0: Вы радио Эх, программу на русском языке на радио Dreikland. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 МГц. Вы слушаете Radio Эх, это русский программ на Radio Dreikland. Вы слушаете нас каждый день между 13 и 14 часов. И на английском вы слушаете каждый день между 19 и 19 и 19.30.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии Дима, и Дима здесь не один, я также приветствую в студии нашего уже, можно сказать, почти что уже коллегу, заседателя Глеба Казакова, привет, Глеб.
0: Здравствуй, Дима, здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. Вот, мы с Глебом в раз недавно разговаривали на исторические темы разнообразнейшие, как, собственно, и положено историкам. И как-то вот заметили, что есть все-таки темы, которые стоит более-менее это снова поднять, как, о которых есть что рассказать, и которые действительно довольно-таки интересны, о которых есть еще и масса всяких интересных вещей, которые тоже стоит рассказать. Например, вот с казаком мы еще это решили сделать. А почему бы не поговорить о казаках? И да, вот о казаках мы немножко что же что же есть. Действительно, если человек занимается историей казаков, он... Просто вот не может обойти стороной всякие анекдоты интереснейшие, занимательнейшие детали из биографии там, разных видных деятелей. И об этом мы, мы хотим тоже вот сегодня рассказать. Ну, как бы будем развлекать вас темой казаков.
0: Я с удовольствием поделюсь всем, что знаю о истории казачества, о казаках. И анекдоты сегодня тоже будут исторические, естественно. И парочку мифов мы постараемся развенчать.
1: Да, это, конечно, наша любимая работа здесь на радио их развенчание мифов. Ну, это то, чем занимаются историки время от времени. Время от времени, да. Вот, конечно, первым делом стоит заметить, что казаки, они так вот разделяются, можно так разделить их, скажем так, среди историков на две такие крупные группы. Во-первых, это первая группа — это запорожские казаки, такие вот, которые стали считаться украинскими казаками, то есть в то время просто еще не было такого поним... самоопределения, как укра... украинец, поэтому, конечно, это немножечко анахронистично эм, считать, так же, говорить использовать термин, э, в, говоря про... о прошлом. Но э, так принято, в принципе, и нет особенно проблем с тем, чтобы остаться при этой гипотезе. вот Но запроски казаков мы решили немножечко оставить в стороне, потому что все-таки, так как это украинские казаки, украинская история, то это как бы отдельная Отдельная книга получается. А кроме них есть еще, конечно, масса других казаков например, донские казаки, кубанские казаки которые, собственно, те же самые э, украинские казаки. Э, какие еще там тер, терские казаки,
0: сибирские какие казаки, и амурские то есть их хватало, конечно.
1: Во-во-во-во, все вот эти вот неукраинские, которые мне всегда были чужими, неизвестными казаками, неправильными, конечно, потому что без шароваров и чубов. Ну, Но... у, у запорожских
0: казаков мы тоже сегодня коснемся вскользь. <laughs> а, немножко, конечно, прибежимся к лобам по Европам, по всей истории казачества. Но, кстати, вот уже ты сам упомянул, да, начал, скажем так, с запорожских, с украинских казаков. И это один из парадоксов да, истории казачества, то, что, наверное, для... Русского человека казачество, казак – это что-то очень сильно ассоциирующееся с русскостью. Да? Вот есть цитаты даже, например, Лев Толстой, знаменитый писатель, он, у него даже есть повесть «Есть казаки». Он заявлял, что вот каждый русский хочет стать казаком, да? то есть казачество – это такой идеал русского человека. С одной стороны. А с другой стороны, вот правильно, на Украине история казачества, естественно, Запорожского, это такой один из краеугольных камней украинской истории, это такой национально образующий элемент. Потому что ну, вот первое, собственно, независимое украинское государственное образование, это 17 век, это именно вот гетманат Хмельницкого. И поэтому, как, бы, вот, как запорожские казаки, такие, соответственно, основатели украинской государственности.
1: Да-да, так, чтобы побрить себе чуб, достать шашку, нет ставлю и пойти на врага. Да, вот как-то вот этот символ остается, конечно, действующим. мы сейчас тоже с мобилизацией вокруг Евромайдана и потом, собственно, от войны на востоке Украины заметили, конечно, что да, многие, ну, не многие, но некоторые патриоты, ультрапатриоты начали брить себе тоже голову, оставлять такой, такой, один такой, такой чуб, Следят. И, конечно, слава богу, не бегали там без, без сабли, потому что сабли, конечно, в современном бою ну, вот совершенно неуместны. Но вот такой символ, конечно, все равно пытаются как использовать для, я не знаю, самомобилизации, мобилизации других, так поднять дух, может, я не знаю. Да, это, конечно, сейчас сегодня неотъемлемо абсолютно.
0: Ну, а второй парадокс, наверное, в общей истории казачества, это то, что э, вообще-то есть как, как минимум два имиджа казака, Кстати, с точки зрения норм русского языка, произношение может быть и казаки, и казаки, поэтому, наверное, сегодня мы будем скакать, и так и так возможно, и у нас по-разному, наверное, будет звучать это слово. Так вот, значит, два имиджа казака, соответственно, это либо, как минимум, да, существует представление, это либо, значит, такой казак свободный, вольный, который как бы, полубандит, потому что он немножко грабежом промышляет, ну и от на турок походы ходит соответственно никому не подчиняется а второй, второе представление что уже такой царский казак да, представление о казаках которое было распространено особенно в советском союзе да, что это вот такие душители губители революции с нагайками которые значит на рабочих на которые митингуют протестуют налетают И вопрос, как бы, а как как же так получилось? Как вот из вольных казаков, из, из, из таких вот каких-то э, шарик полувольных
1: получились слуги царского режима? Цепные псы самодержавия. Да-да, именно так. Да-да. Это, конечно, хороший вопрос, особенно, конечно, с украинской э, позиции Это становится вообще немножко противоречиво, потому что если долгое время воспринимаешь именно казаков как вот э, таких вот вольных борцов за справедливость и за угнетенных бедных украинских христиан, Вот в советское время тоже представлялись казаки как именно вот такие вот прототипы украинцев, которые борются, значит, за э, угнетенных крестьян, да, вот именно такой классовый момент. Потом, значит, в украинской историографии это скорее представлялось как вот национальная борьба. Mm -hmm. Ну, какая разница, все-таки это более-менее одновременный классовый и национальная борьба. А потом, из того ни всего, читая, что вот, э, революцию душили казаки, отлично, замечательно. Вот, э, и против Украины потом тоже воевали, собственно, ну, на стороне белых воевали казаки тоже. То есть получается как-то немножко диссонанс когнитивный, который, ну, просто как-то обходишь обычно стороной. Хорошо. Но мы... Я
0: предлагаю для начала копнуть вглубь, может быть, и начать, да. собственно, с того, вообще откуда слово само пошло и когда они появляются. Вот так что мы начнем издревле. Откуда есть пошли казаки. Ну, скажем да. так, словами нестарой русской
1: летописи. Да. Итак, «откуда есть и пошли казаки» Куча разных э, гипотез, теорий, насколько я знаю, как непрофессионал, э, точного мнения одного мнения у историков нет. Но вот есть разные гипотезы, которые все, конечно, противоречат друг другу. И, э, и вот я думаю, почему бы не спросить Глеба, Глеб, что за казаки, что такие?
0: Ну, собственно, фиксируется в источниках казаки с 15 века. Само, собственно, сам, сам термин. И э, термин, скорее всего, общее само слово, естественно, скорее всего, тюркского происхождения. То есть казак – это такой свободный человек, бродяга, привязанный к какой-то социальной среде э, вот в, в, в тюркских языках. А правда, например, другая гипотеза говорит, что слово «казак» в половецком языке э, тоже присутствовало значение значением, скорее, «стража». Так вот, и как же так получилось? Где они появляются, казаки, да? собственно, и когда? Ну, когда вот я сказал, что это примерно 15 век, и появляются они вот на территории, которая называлась в то, поле, в то, в то, в то время Дикое поле. Что это такое? Дикое поле – это, соответственно, степные регионы, южнорусская степь, которая проходит по северному берегу Черного моря, где-то от, от Волги и вот до, до, до Дуная практически, да. То есть степной регион, который... Значит, что, 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 а что мы знаем про вот это время примерно, там, да, тут же 15 век, это уже конец эпохи, которая в русской истории называется монголо-татарская ига. То есть вот налетели татары, монголы, соответственно... Не давали да. бедным русским людям жить. Да-да, и, и, и но ну, потом, соответственно, вот Золотая Орда распалась в течение времени на множество мелких ханств. И, соответственно, вот этот как бы образовался такой фронтир граница между, собственно русской землей, русскими княжествами и ханствами, как, например, Римское, Крымское ханство или такая большая орда внизу, в низовьях Волги, ну, которые в основном располагались скорее вот уже у Черного моря, у Каспийского моря, но если посмотрите на карту, то вот весь регион, очень большое дикое поле, это то, что между, соответственно, вот со всем берегом моря и вот уже такой лесной полосой русской. Дикое поле, потому что ну, там не было каких-то постоянных поселений, оно, там опасно было жить, потому что э, татары набегали в, в набеги. И вот в эти такие приграничные земли, естественно, с, всегда стекались те, кто как-то вот, не ужился дома, причем с обоих сторон. То есть, видимо, изначально это, вот, там э, поселились различные шайки, отряды э, татар которые, соответственно, тоже что-то не поделили дома со своими сородичами, и вот уходили в степь, там образовали свои поселения. И это с государской как бы стороны. И, соответственно, наоборот, с русской стороны, на, то на юг, в это дикое поле, на границу, даже за границу, получается, бежали тоже все, кто не уживался дома у себя уже на, на Руси, соответственно. 15 век начинает складываться, древнерусское Русское государство, Московская Русь, соответственно, Ну, мы помним, наверное, может быть, из учебников истории там процессы, закрепощение процесса, закрепощения начинается. В общем, тяжелость всегда, понятное дело, что в нас на веки, да и везде, не только на Руси, тяжело.
1: Да, в общем, поводов сбежать в дикое поле у всех хватало.
0: Абсолютно, именно так, да, потому что мало ли кто-то задолжал кому или по пьяни убил кого и так далее. Соответственно, люди бежали, бежали либо куда, либо, наоборот, в северные леса, либо вот на юг, вот на эту территорию. И вот эти вот, соответственно, так образовывались поселения таких вот не, вольных, независимых людей, где смешивались совсем разные элементы. Там и татары были, и какие-то, возможно, даже европейцы могли быть, и русские, и, и украинцы, и поляки, то есть и, и сербы могли там даже присутствовать, то есть совсем разные элементы. И поэтому, кстати, вот посмотрите даже на любые изображения казаков, на их как бы, на униформу ну, или просто на одежду, в ней очень много, естественно, татарских, таких восточных элементов. Да, вот если взять, допустим,
1: конечно, говоришь про русских, если взять, допустим, Украину, то это скорее будет территория Речи Посполитой и Великого княжества Литовского. И бежали они тогда, значит, во фронти... на территорию фронтира, значит, между Речи Посполитой и Крымским ханством. И да, тоже, конечно, в Речи Посполитой даже еще раньше складывалось крепостное право, и поэтому, конечно, поводов бежать тоже хватало более чем. Но вот интересно конечно, украинские вот эти вот элементы украинского каза казачества. Это тоже это, это чуб, усы и вот шаровары, конечно, кривая шабля. Это все, конечно, конечно такие вот прототипные элементы такого украинского казака. А если, допустим, посмотреть дальше, допустим, в ту же самую Италию, там, где тоже воевали с, э, с турками в то время, то картины э, воинов того времени тоже изображают, собственно, таких вот казаков в шароварах э, с чубами, с усами, с, э, с мушкетом на плече. И потом, если даже взять, допустим, гербы некоторых городов, то там вообще такие вот головы с чубами и усами, то есть таких казаков, вообще отрублены лежат. И это тоже, кажется, вот как что-то означает все. Означает все очень, очень простое. Просто мода была как раз у таких вот великих воинов турецких, османских. Она просто очень хорошо распространялась буквально на все приграничные регионы. Все, кто с ними имел дело, все принимали эту моду. Собственно, это похоже на футболки и джинсы нашего времени, скажем так.
0: Соб, собственно говоря, да. Кроме того, надо понимать, что что такое вот в том же 15-16-17 веках одежда казака. Ну, то, что нашел, то и напялил. То есть, понятное дело, что пока что униформ там не было еще. Вот. И куда ходили они? Пограбили караван каких русских купцов. Ну, вот сняли с русских купцов кафтаны. да? Пограбили, соответственно, крымские деревни. Оттуда что-то утащили. Это то есть, тоже не надо забывать, что такое абсолютно смешение стиля, оно еще просто по такому принципу могло возникать. Ну, так вот. И, соответственно, такие образовывались разрастались такие поселения этих вольных людей, казаков, и разрастались они где. мы как-то представляем сегодня казака скорее это такой лихой наездник на коне, да, но изначально скорее они селились, конечно, по рекам и передвигались на лодках, то есть грабили основном, караваны именно, которые по рекам спускались, и так на Днепре образовались запорожские казаки, да, запорожская сечь, соответственно, на Дону донские Были и на Волге тоже казаки, вот Ермак, скорее всего, именно с таких из Волжских казаков, которые потом Сибирь завоевал. Вот это, собственно, три основных очага, да, то есть такие... Потом на Урал, до Урала добрались они и на, и на Кавказ. А, то есть, чем, собственно, граница, этот фронтир, такая пограничная территория, но она это все дальше и дальше на юг и на восток, только на юго-восток, потому что, естественно, заселялась территория, то есть, именно причем как на Руси посполитой, так и как бы Московская Русь все все дальше на юг продвигалась. И, соответственно, вот фронтир сдвигался все дальше и дальше в степные вот эти регионы дикого
1: поля. А вот как собственно было на самом деле, были постоянно вот только такие войны с мусульманами, бузурманами.
0: Ну, казаки, конечно, с одной стороны считали себя, естественно, православными войнами, это часто видим в источниках защитниками да, русской земли, с одной стороны. Опять-таки, опять парадокс, но, с другой стороны, то, что мы знаем, казаки очень даже не гнушались союзами с теми же крымскими татарами или даже с турецким султаном. Ну, например, самый такой пример, наверное, время восстания Богдана Хмельницкого на Украине, середины 17 века, да, собственно, когда вот потом, в результате которого Украина -то вошла в состав московского государства. До того, как обратиться к русскому царю, православному, да, монарху, у кого искал поддержку Хмельницкий? У татар. Татары вместе с казаками громили польские войска в сражениях. И когда вот крымский хан, его как бы поляки перекупили, и он казаков оставил одних, вот пришлось искать как бы новый союз, да. И кроме того, когда казаки обсуждали, вот кому, собственно, пойти-то за помощью, одним из... московский царь это был только один из вариантов, а еще одним вариантом был турецкий султан. Кроме того, когда сечь Запорожскую уже при Екатерине II разгромили, все не стало больше казацкого, запорожского казацкого войска, Часть казаков, их переселили, вернее, сделали из них такое черноморское войско, а потом и кубанские казаки из них появились. А часть, которые, значит, не захотели оставаться в подданстве российском, ушли и на Дунай, и под турское подданство. И донские казаки часто в переговорах с, с московским правительством, когда у них там не складывались отношения, а такое бывало нередко, они тоже, такая традиционная угроза была, а мы вот снимемся все и уйдем к туркам.
1: И уйдем к туркам. В крупных, кстати, в крупных э, восстаниях, ну, допустим, у того же самого Разина Пугачева, Т.П. У них же тоже были многонациональные войска, ну, грубо говоря, войска, к которым тоже присоединялись местное, э, местное население, местные племена. Э, если я правильно помню, то это были, собственно, часть из них, как минимум, часть из них были снова же тюркские племена, народности местные, и э, если я не ошибаюсь, то они были тоже мусульманами, правильно?
0: Ну да, например, калмыки какие-нибудь, да. А, а, да, все именно так, В разина и Пугачева, которые в основном в Поволжье, да, и на Урале разворачивались. Ну, если Пугачев то на Урале, Разин, Поволжье и, и, и Дон тоже. Там же, на Поволжье, как бы русская река, конечно, но она русской рекой стала все таки где-то уже, наверное, в веке XIX. А так там до сих пор, естественно, много нерусских не народностей живет: Какая-нибудь Мордва, Черемисы, вместе с Пугачевым вообще башкиры воевали да естественно в советское время это были очень рассказывать о Салавате Юлаеве, да таком верном сподвижнике с Пугачева. есть
1: на да. православное имя
0: да да и до сих пор и клуб такой есть хоккейный
1: да хорошо тогда собственно мы можем даже плавно перейти но к очередной к очередной главе нашей передачи которая которая мне вообще особенно нравится, которая вот мне больше всего хотелось как раз, устроить, так, с, э, поговорить именно о, о интересных фактах из жизни таких известных казацких атаманов, как вот, например, тоже Разин, Пугачев, Ермак, э, что там такого интересного, то есть сделать такую, скажем так, пидачку казаков. Ну, самая известная такая вот первая личность, которая мне приходит в голову, это наш Степан Разин, Стенька Разин. И что? С ним очень много интересного было. Во-первых, во э вокруг него крутились очень много всяких слухов, э недоразумений, непониманий. И вот было бы интересно поговорить о этих моментах. Ну, он, например, вот очень известен своей песней. Э вот эта песня э «Из-за острова Настрежен», там, где вот э речь идет о персидской княжне, которую, которую он берет в плен, в плен в одном из походов. Но, как ты говоришь, ничего подобного не было. Это или же выдумки, или же недоразумения. В чем, собственно, состоит это всё недоразумение? И вообще, что за персидская княжна?
0: Ну, да, и очень забавная история про персидскую княжну, потому что этот эпизод с персидской
1: княжной, наверное,
0: он наиболее знаком. Вообще имя Разина ассоциируется с этой песней, которая бывательно знакома под названием «За острова на Стрежень». И повествуется, что вот Разин, значит, у него была такая наложница, которую он взял в плен во время похода грабительского в Персию, персидская княжна, и, собственно, вот он на струге с ней сидит, и тут слышит робот казаков, которые, возмущаются, что как же ты нас на бабу применял. И Разин такой, значит, он скорно надела, на хватает хватает княжну и топит в Волге, вот, чтобы казакам угодить. Но на самом-то деле по источникам никакое существование персидской книжны не прослеживается. Мы знаем, что прежде чем поднять свое знаменитое восстание, Степан Разин действительно с казачками сначала пошли в поход за зипунами, так называемыми, то есть ну, за добычей по Каспийскому морю, Почему Почему ну, на Персию? Почему, значит, на Персию, а не на крымский татар? Ну, с крымскими татарами в том-то дело, что был тогда и с турками мир у московского царя, и поэтому как бы запрещалось туда ходить, грабить. А на Персов можно было. Ну, как бы с персами тоже был, был мир, и но ну, вот решили пойти на Персов. Пошли, значит, награбили и же разбили, послал, например, них войско, персидский флот. И мы знаем, что вроде как захватили в плен даже сына турецкого э, персидского полководца, но ни по какой княжну, про дочерь, ничего не рассказывается. Судьба этого сына, она, это же вроде как известно, он потом долго еще в Астрахани в плену сидел во время восстания э, Разина. А вот про дочку мы, собственно, ничего и не знаем, так что это явно, конечно, э, но знаем, например, сохранилось свидетельство, это был явно какой-то миф, потому что сохранилось свидетельство одного иностранца, голландского офицера на русской службе, который был сначала послан вместе с, со стрельцами против Разина, потом попал казакам Разина в плен, они его не убили, потому что он, видимо, хорошо говорил по-русски, как-то общем они подумали, что можно его использовать, он был артиллерист. И вот он в плену казаков находился в Астрахани, и он описывает легенду, что еще до, до этого персидского похода вроде как когда на, 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 на реке Урал разин был со своими казаками, значит, вот он принес жертву Богу реки, так сказать, чтобы попутный ветер был и течение некую татарскую вот, деву, татарскую принцессу. То есть уже получается, что она татарская, а не персидская. И всю эту историю, значит, данный голландец рассказывает тоже, естественно, со, со слуха, он свидетелем не был, и вообще вполне возможно, что это просто такой фольклорный мотив вот, принесения какой-то красивой девушки в жертву, да, а потом уже, как бы, этот фольклорный мотив вот вырос в историю про пленную княжну, и то, что и убил ее разен, как бы, да, из такого казацкого братства, но все это вымыслы.
1: То есть и не княжна, и не убил, и... А... Да, и не, не женщины вообще. Вообще замечательно получается. <laughs> То есть связи с, реаль... с реальностью, похоже, очень даже мало. Но да, да, да как, вот...
0: как, как в том анекдоте про армянское радио. Да? И не выиграл, а прииграл. да,
1: да. да, да, да. <laughs> вот Но это вообще-то интересно, потому что вот такие истории о том, что какую-то вот молодую девушку обязательно приносили в жертву, это довольно-таки распространенные всякие легенды, особенно вот в наших Палестинах Э, тоже недавно слышал где-то историю о каком-то вот, э, строительстве какого-то Кремля, какой-то крепости очередной, укреплении города, где тоже обязательно э, в яму закопали живьем какую-то молодую девушку, чтобы вот, строительство не разрушилось. Тоже, конечно, вопрос, откуда появилось, появилось э, это представление. Хороший вопрос. Ну, похоже, все-таки общества до нас были довольно-таки сексистскими и э, незагинистскими. Ничего не поделаешь. Социальный прогресс, он на то и прогресс.
0: Кстати, про разина -то мы знаем, что он женат был, у него была жена и дети, и после его поимки, смерти, их тоже, естественно, нашли и в тюрьму отправили, вот так что он был женатый человек, кстати, вполне себе. А с Разином ещё связана такая история, значит, забавная, что о остании Разина писалось много в европейских газетах, прежде всего немецкоязычных. И вот почему-то... И даже сохранились несколько изобразительных изображений, гравюр, известная в Ньюсберге сделанная гравюра, которая потом много раз копировалась, из которой изобр... причем, еще, видимо, даже при жизни Разина, во время восстания сделанная. И он там изображен таким типичным турком. Вот у него челма такая на, на, на голове, Ну, Кафтан какой-то непонятный, он может быть, конечно, и, 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 и русский, или ну, какой-то восточного толка. Но главное, что он подписан, да, назван в, этом, под этим, в подпись к этому портрету как князь ну, Принцкий Ферст. Значит, князь разен Отуман. То есть с О и через 2Т пишется, да, Отуман. И так его часто еще и в газетах называли, значит, Отуманом. А, и слово атаман оно сохранилось до сих пор на английском языке, где осман, османскую империю, то есть турецкую называют the Ottoman Empire, да, то есть атаманской. атаман, осман это как бы одно и то же слово, и имя только в разной огласовке. то есть в европейские языки прошло через посредство французского языка, то есть это одно и то же. османы, атаманы это синоним турков. так вот и видимо Как, 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 о, 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 какие связи с Турцией у Разина? Потому что все-таки ну, никаких свидетельств о том, что Разина как-то с турками там ешкался и нету. А, mm -hmm. а наоборот, турки как бы, они противники были казаков. И даже, кстати, есть свидетельство, что уже после всех этих походов Разин даже во время восстания отправлял послов к Персидскому шаху как бы с предложением объединить усилия, или чтобы казаки вот пришли в подданство персидское, но персидский шах их просто приказал им голову отрубить, и никакие приговоры он ни с какими казаками вести не собирался. Так видимо, ну естественно, лежит на поверхности, что слово «отуман», да, такое европейское значение «турок», но созвучно слову, как у казацкому словечку «атаман», который, естественно, ну, предводитель, который тоже, скорее всего, кстати, тюркского происхождения, где корень «ата» – это «отец». То есть батька. То есть, в принципе, батька-атаман ⁇ это тавтология немножко. Батька-батька. Батька-батька. Вот. И, собственно, видимо, кто-то из... Как распространялись новости о восстании, естественно? Ну, Через слухи, через как испорченный телефон, кто-то рассказал, кто-то не так услышал. Царское правительство, естественно, стремилось, особенно, понятное дело, не распускать информацию и делать вид, что в Багдаде все спокойно, ничего не происходит. И поэтому... Ну, а в Москве, естественно, торговали уже иностранные купцы. Было тоже интересно, что же там происходит на Астрахани. И, естественно, какие-то слухи просачивались, попадали в европейскую прессу через, через наблюдателей, и вот в испорченном виде, видимо, на каком-то каком этапе данного коммуникации кто-то недопонял, ему рассказали про атамана Разина, да, на языке. Он подумал,
1: что идет турок. Он
0: понял слово незнакомое слово «атаман» как «отуман», соответственно, рассказал так дальше. Ну, а в Европе уже никаких атаманов не знали слова. Кстати, всех казахских предводителей называли «гетман» и «разин» тоже называют «гетман» часто в источниках. А знали «отуманов» как «турок». Ну, и вот сделали из «разина»
1: турка. А если «турок», то, конечно, в «турбане», ясное дело. Ну, естественно, его изобразить тоже надо как «турка». Почему «фюрст»?
0: То есть, князь?
1: Потому что тоже слухи
0: расходились, что вот он захватил, потому что вроде как знали, что было Астраханское ханство, да, потому что он в титуле русского царя был, указывал, что он там, царь Московский, Владимирский, Великий Князь Владимирский, и так далее, и так далее, значит, и в том числе еще и вот Астраханский победитель Астраханского э, ханства, э, вот, которое было завоёвано при Грозном, да, еще и как и Казанское ханство. Соответственно, в э, данном титуле, что есть некое э, астраханское было некое астраханское ханство, знали, и когда узнали, что астрахан захватил Разин, ну, распространились слухи о том, что вот Разин, он такой сепаратист, вот он решил сделать себя неким новым а, князем, ханом астраханским и казанским, потому что слухи ходили, что он еще и Казань взял, и астрахан брал, и Казань брал, да, но Казань, на самом деле, конечно, до Казани не дошел, вот, и слухи просто расходились и публиковались в нескольких газетах.
1: Окей, okay. таким образом получился вдруг не стоит его князь э, османский. Э, плюс еще добавим к этому еще из присиской княжной. Елки-палки, там наговорили страшно. Ну, э экзотики хотелось людям. Экзотики. Экзотики, да, да. Хорошо, а мы переходим к следующему нашему замечательному казаку. Конечно, это будет очередной бунтовщик. Конечно, это никакой не цепной пес самодержавия. Это наш Пугачев, который как раз вот и. Вошел в историю как один из таких самых крупных э, самозванных бунтарей э, самозванных царей. Наряду, наверное, с Дмитрием и всеми остальными, э, который выставлял себя за другого царя. Но, э, кроме этого, конечно, нас интересует вообще-то, кто он такой вообще был, что он делал до этого и как вообще произошел этот, этот вот бунт с чего поднялся, начался этот бунт.
0: Биография Пугачева, она очень богатая, как, собственно, как, наверное, у любого казака. Мы и про Разина примерно знаем его биографию так, в общих чертах. Так вот, кстати, кстати, Пугачева многие считали за реинкарнацию Разина. Потому что, если посмотреть хронологически, бунт Пугачева произошел ну, практически там, плюс-минус сто лет после подавления восстания Разина. И Разин был такой харизматичной фигурой, о нем, что о нем действительно кстати, сохранилось большое количество... Народных поверий, мифов, то есть, причем они на Кавказе записаны, то есть Разин такой прочно вошел в народную культуру, образ Разина, его такая историческая личность, уже, конечно, мифологизированная. И в том числе вот, один из мифов, что вот Разин такой, как Разин избавитель, что вот его, конечно, казнили, убили, но на самом деле он, он не мертв, он где-то спрятан под горой, и вот он в конце мира, скажем так, снова придет, заступится за простой народ. Ну, в некоторых вариантах этой легенды называлось, что там через сто лет. И действительно, вот когда началось новое казацкое восстание, не на Дону, уже скорее на Урале, хотя Пугачев кстати, рожден был тоже на Дону, в станице Зимовейской, и по некоторым данным там же и был рожден так
1: что они практически даже земляки. Слушай, это да, конечно, такое поверье, получается, такой казацкий Армагеддон прямо. Да-да, да. Я приду и накажу всех неверных. Ну, а сам
0: Пугачев мы знаем, что он учатку как и нормальный казак, он занимается чем? Войной. Он участвовал в 7-летней войне, он участвовал в русско-турецкой войне, и после русско-турецкой войне, собственно, что случилось, он ну, приболел, захворал, и спросился в отпуск, ну, чтобы, ну, в увольнение, чтобы вот со службы его с военной отпустили. Но ему отказали, сказали, что как бы нет, ну, ты вылечись, ну, а потом возвращайся, и в итоге он сбежал. Mm -hmm. из госпиталя, по-моему, ну, уже после лечения, когда немножко получше стало, его ловили несколько раз, он бежал, по-моему, раза три, если не ошибаюсь. В итоге ему подсказали такую фишку, провернуть такой трюк, что, значит, убежать на территорию Польши Речи Посполитой. И а, был закон, что по которому, значит, все, кто с территории Польши, значит, старо старообрядцы возвращаются обратно в Российскую империю, они могут выбрать себе место поселения, где угодно. И поэтому как бы ты туда, а когда вернешься, то э, тебя как бы простят и просто отправят куда хочешь. Он так и сделал, и его отправили на Урал к уральским казакам. А среди тех, в принципе, уже давно... Э, Собственно, это 18 век, да, вот и почему, и восстание Разина случилось на век раньше, и в 18 веке продолжалась тенденция, опять-таки, казаки, да, вот, изначально такие свободные сообщества, да, которые живут чем? Часто они не сеют, такие самые олдскульные казаки, скажем так, они не сеют не пашу, да, они земледелием не занимаются, они это презирали, скажем так, эти занятия, а живут чем? В основном, ну, войной и раз, разбоем. Ну, а как бы в составе государства единого как-то не очень хорошо заниматься разбоем. Это не нравится никому. Особенно центральные власти, такие неподвластные не, не самостоятельные военные организации, но они не нужны. Они нужны, пока они там на границе защищают, соответственно, от набегов татар, калмыков. А как только границы уходят слишком далеко, то как бы не нужны такие, такие сообщества. И, соответственно, их надо как-то приструнить. И, соответственно, вольности казацкие постепенно уменьшались, государство российское на них наступало, наступало, и из-за этого возникали бунты. Поэтому до того, как Пугачев оказался среди каз казаков, кстати, они назывались тогда не уральские, а яицкие, потому что река называлась не Урал, а Яик. И вот, соответственно, они до Пугачева бунтовали, и как Пугачев
1: появился, вот, собственно, уже была такая ситуация напряженная. И вот, собственно, поднялись вместе с ним... И значит, восстание Пугачева, которое, как я понял, было довольно-таки таким многонациональным, то есть там еще и все разные местные народности тоже к нему присоединялись, то есть, получается, такое такое россиянское войско, войско против русского войска воевало, то есть Россия, как вот многонациональное государство, то Пугачев в этом смысле был таким более воплощением России, чем, чем царская армия, которая была все-таки в первую очередь русской армией, как ни крути, православной но э, все-таки, кроме всяких других вот тоже мусульманских народов, в первую очередь это были э, уральские казаки, э, точнее тогда еще яицкие казаки. И что им за это за это было? Почему и вот были у яицкие, а стали уральские? Это, это как?
0: А, ну дело в том, что как раз-таки э, опять-таки тенденция, кстати, не только в России, и в Европе она прослеживалась и до сих пор, в принципе, мы знаем, что если, что соответственно, в государстве происходит э, нехорошее Ну вот, классический пример, примерно в Советском Союзе. Вот Чернобыльская АЭС, да, соответственно, бубухнула. А об этом стараюсь не рассказывать, как-то надо замять вообще, и чтобы информация никого не просочилась и делать вид, что не было, забыть. То же самое с любыми какими-то беспорядками в стране. Да? Как и с Разином было, надо, с точки зрения с стремления центральной власти московской, опять повторюсь, это не только в России мы знаем, а, такие тенденции, они и во Франции, например, хорошо прослеживаются, что есть -то беспорядки, надо как-то, как только их вот подавим, то надо репрессировать и стереть какую-то вообще память о том, что что-то такое нехорошее произошло. То, естественно, все документы там из 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 изъять, которые вот с призывом к восстанию, и, и так далее, казнить предводителей и так далее. И даже переименовать, вот, переименовать какие-то географические места. Соответственно, бунт начался Пугачевский среди на реке Яик, да, среди я яицких казаков, и поэтому вот Екатерина II, которая тогда была да, во главе государства, она после подавления постановила, что ну, переименовать вот все. Переименуем, мы так на
1: да, реку назвали после этого Урал. И казаки тоже стали а, уральские. Да, такая тактика, которую применяли еще римляне по отношению к евреям, когда вот после восстания Баркохвы во втором веке нашей эры, а, тоже первым делом они не то, что они, во-первых, переименовали территорию из а, иудеи в Палестину, потом переименовали город Иерусалим а, в Элиу-Капиталину. И мало того, они еще и э, сделали то, что не делала Екатерина, они еще и сдвинули город далее к, к северу, чем там, не он вот, то есть вот, да -да, да. вот Екатерина могла бы пойти, пойти еще дальше, но, слава богу, остановилась. Да-да,
0: точно та же самая ситуация, да.
1: Но недолго длилась, собственно, вот эта казацкая вольница и бунтарское казачество, которое постоянно восставало против царя-царицы, И вот, собственно, буквально несколько столетий спустя они уже становятся прямо вот всей гордостью императорского режима. И да, как мы и говорили, цветные псы самодержавия, которые вот с нагайками э, избивают, значит, бастующих, э, бастующих рабочих и с удовольствием не против подавить восстание все, э, крестьян, все что угодно. Именно такие верные, верные царю преданные э, казаки – это как вообще произошло, как они оказались вот в этом, в этом месте?
0: Ну, дело в том, что собственно, вот благодаря бунтам, Вот ты правильно сказал, что бундари из них перестали, они-то они перестали быть, но Вольницу они-то в принципе и сохранили, потому что на Дону после Разина еще и Булавинское было восстание, кстати, и Сечь при Екатерине расформировали, кстати, украинскую из-за того, что после Пугачева боялись, что и эти еще тоже присоединятся к движению. В mm -hmm. Просто власть поняла, что дальше не, не надо особенно казаков превращать в крепостных, вот потому что они люди вооруженные и, в общем, за свои права пытаются время постоять. И таким образом получился такой некий симбиоз такое научное слово. Но в том смысле, что просто в Российской империи сформировалось казачье сословие. То есть казаки они не были же крепостными, барщину нести не должны были. Они не были ни купцами, ни мещанами, они были казаками. Единственная их повинность была это военная, они должны были участвовать в воинах да, Российской империи. Но, но при это этом... Не так
1: не... У них не было проблем с, во... с воинской повинностью. Да-да, но да. это они
0: были да, с удовольствием. вот так они оставались лично свободны, как бы у них там свои были и станицы, хутора, и э, животинку держали, да, то есть... А в войнах участвовали, например, в войне с Наполеоном, вполне себе Наполеона вместе с русской армией они уже в Европе тоже гнали. И причем с французской пропагандой распространялся такой образ казака, как некого жуткого полумонстра, что ли. То есть казачьи части – это были такие самые суровые части российской армии, в начале XIX века, это как примерно, ну, не знаю, вот сегодня бы особая, есть такая дикая дивизия да, в составе вот российской армии, которой слухи ходят, да, соответственно, составленные из кавказцев, вот, которые, которые приписывают там всякие, mm -hmm. соответственно, мало приписывает всякие вот, знаю во время какого-нибудь Осетинского конфликта. Вот тогда то же самое примерно только с, с казаками. Например, такой забавный анекдот даже исторический, что когда где-то в середине века в Европе на на нашли один из первых черепов неандертальца в Германии, да, соответственно, то одно из предположений было, что это, естественно, не какой-то там неизвестный науки вид э Человекообразный вид Наших предков, да, а это, значит, вот После Наполеонских войн какой-то казак Такой очень страшный, значит, залез В какую-то пещеру и там помер Ну ему еще такой по, по лбу стукнули Поэтому у него лоб такой при приплюснутый вот. Вот, вот, вот так вот казаков представляли Примерно себе в Европе
1: Да, казаки такие э, Радикальные дикари и вообще Недоразвитые люди Да, жаль, конечно, получается, что, э, да, так сказать, их подкупили, то есть им дали, с, э, ладно, хорошо, имейте свою казацкую вольницу с джеками шлюхами что называется, э, э, но вот э, поэтому вы, значит, будете, не будете крестьянами, ну и, собственно, они ничего, не против были, то есть вот э, такое классовое сознание у казаков какое-то было, ну, ну, не Ахти, точнее, классовое сознание, получается, было, а вот А солидарности с другими угнетенными, а кто-то вот особенно не было, такого послания а, ну, не за, было. А
0: зачем? Собственно, к, ну, крестьянам они себя всегда противоставляли, когда вот, собственно, а, что там, в 17 веке да, крестьяне бежали, крепостные в основном бежали на Дон, например, то им вот казаки часто запрещали пахать, потому что крестьяне, ну, естественно, прибежал, там, земля есть, барина поехали, нету, да. надо распахать, там, что-то засеять, нет, а казаки, вот нет, мы не, мы не сеем, мы не
1: пашем, да, соответственно ты куда пришел, да-да, ты с какого ну, района, парень, да?
0: И поэтому, собственно, и получилось, что во время революции, да, когда казаки скорее поддержали белое движение, естественно, потому что они, казачье сословие по сравнению, не знаю, там, с рабочими, крестьянами, оно не было такими униженными, угнетенными. казаки не являлись. Ну и, собственно, вот в Гражданскую войну, и уже после нее произошло рас расказачивание, когда, собственно, казаков уже и не осталось.
1: Да, то есть ну, часть казаков, конечно, перешла на сторону большевиков, точнее, это время переходило, потом снова восставало, потом снова переходило. Тут были симпатии, конечно, потому что не все казаки были э, такими уж необиженными, но все-таки вот не совсем большевистскую революцию они хотели, все-таки вот какую-то казацкую автономию, кто-то улучшение социального положения, но ну и не больше. Такая казацкая воль, вольность, да, а вот с советами, пожалуйста, мы на свои, на свои советы, на свои там, круги, свои рады. Но, но не сложилось. Решили, да, не сложилось, вот именно. Хорошо, а мы подходим тогда, собственно, к концу уже российского казачества, хронологическому, историческому и одновременно к хронологическому концу нашей передачи. В студии сегодня был Дима, и гость нашей студии был Глеб Казаков.
0: Был рад рассказать про казаков.
1: Спасибо тебе, Игорь, что пришел к нам.